0: Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Quest'oggi su Coin360.com vediamo una situazione abbastanza stabile, nonostante poi i fondamentali, al contrario della settimana precedente, non siano dei migliori. Questa volta abbiamo dei segnali negativi, li vedremo uno per uno, e sono tendenzialmente un qualcosa che dovrebbe farci attendere una settimana un po' difficile. Vediamo un attimo cosa sta succedendo. Su Bitcoin vediamo che c'è un più 0.21%, nonostante il leggero calo del weekend, Abbiamo adesso una situazione appunto, abbastanza stabile con 29.365 dollari per singolo bitcoin, per singola moneta. Su ETH 1864 dollari, i problemi arrivano prevalentemente da lì, non su Layer 1, non su Ethereum, ma sull'ecosistema della DeFi perché c'è qualche problemino e lo andiamo a vedere nello specifico, poi ci sono comunque notizie di natura fondamentale che arrivano dalle regolamentazioni e seguiremo ogni cosa passo per passo, iniziando come sempre da CoinMarketCap con capitalizzazione totale del mercato che conta 1.19 trillion, 1.19 bilioni di dollari, quindi 1190 miliardi Circa con una dominance di Bitcoin al 48.2% e TH al 19.1%, quindi più o meno stabile rispetto alla settimana scorsa. Con GA che torna ad essere più basso, nonostante quello che è successo appunto nel finale della scorsa settimana, e un incremento notevole dei costi transazionali. Siamo in un periodo estivo quindi i volumi sono bassi e c'è poco movimento. Nonostante qualche eccezione adesso andiamo a vedere prima di tutto le finestre temporali la situazione sui diversi time frame quindi settimana scorsa bitcoin era un pochino più alto ma più o meno siamo sullo stesso livello un mese fa il prezzo era a 30.466 dollari quindi leggero trend negativo un anno fa il prezzo era notevolmente più basso a 23.300 36 dollari nel pieno del bear market che ha caratterizzato il 2022 e che ha creato un grande subbuio come spesso avviene nelle fasi post hype quindi dopo il grande ciclo rialzista arrivano queste fasi di bear market ne stiamo uscendo fuori e questo è probabilmente l'ultimo anno di sofferenza se tutto si dovesse ripetere poi come è successo negli scorsi cicli questo non è assicurato ovviamente andiamo a vedere quello che sta succedendo a livello tecnico sulla coppia btc usd coinbase mercato coinbase sul giornaliero e vediamo come effettivamente una lettura molto molto semplice spesso sia quella più utile infatti io ho semplicemente tracciato quelle che sono le medie mobili semplici per quanto riguarda il prezzo ossia il prezzo degli ultimi 50 giorni della media degli ultimi 50 giorni in arancione e la media semplice quindi il prezzo medio degli ultimi 200 giorni in verde e quella semplice a 50 giorni possiamo vedere è attualmente il supporto al prezzo il prezzo che cerca di mantenersi su questo livello parliamo di un livello di supporto a 29.400 dollari adesso levemente in questo momento lievemente più in basso ma comunque siamo lì se dovesse perdere questo supporto ovviamente si andrebbe più in basso e il rischio Lo preannuncio, questa settimana è alto che si possa andare sotto e si possa tornare a ritestare i 26.700 dollari come punto più basso. Non è detto che questo avvenga, ovviamente non abbiamo nessuna certezza, c'è solo una questione di probabilità, siccome determinate caratteristiche a livello fondamentale portano dei risvolti potenzialmente negativi se a livello tecnico si dovesse perdere questo supporto a quel punto si andrebbe in caduta libera tra virgolette fino a questo livello fino ai 26.700 non ci sarebbe da spaventarsi se non dovesse tenere neanche questo beh a quel punto ci sarebbero 25.000 dollari come supporto psicologico forte a questo punto perso questo livello dei 29.000 o dei 29.800 30.000 dollari questo potrebbe anche tornare in rosso in attenzione di un nuovo rialzo e a questo punto rimane molto molto lontano quella che è la resistenza verso l'alto ai 33 mila dollari che abbiamo qui in alto che in questo momento non è uno scenario plausibile quantomeno su breve termine ritorno a ribadire che questa analisi giornaliera la faccio sul candele giornaliere la faccio ogni settimana più che altro per vedere quello che è il riscontro sul mercato e come le persone stanno operando come il mercato reagisce a determinati eventi e ovviamente spesso e volentieri ci traccia solamente del rumore che però va a disegnare una sorta di trend infatti se dovessimo vedere da inizio anno il trend è stato molto molto positivo con degli alti e bassi ma tendenzialmente un trend rialzista siamo in una fase di lateralizzazione che però potrebbe portare a un ulteriore scivolone e poi bisognerà vedere se, come è successo qui, come vediamo a marzo, ci potrebbe essere un ulteriore rimbalzo appunto su questa media. Tutto da vedere. Andiamo a vedere perché sto dicendo queste cose. Perché, come spesso faccio vedere ogni settimana, l'analisi on-chain è fondamentale per poter capire quello che succederà a livello appunto di analisi fondamentale quindi più che altro più che vedere l'analisi tecnica che non ci può dare una chiara lettura su quello che succederà quello che succede a livello di movimento sulle monete stesse quindi spesso si dice follow the money sui mercati bisogna vedere quello che si fa seguendo i soldi eh, in questo caso è facile seguire quello che succede a livello di monete perché abbiamo tutta la tracciabilità e siccome c'è stato un incremento dei depositi di btc sugli exchange ci possiamo aspettare delle turbulenze verso il basso perché quando avviene un deposito su exchange centralizzato questo soprattutto per bitcoin vuol dire solamente una cosa in questa fase vuol dire vendita e per questo ci possiamo aspettare un ribasso c'è stato un incremento importante dei depositi nel giro di poco tempo ha portato la percentuale ad aumentare dall'11.59% all'11.64% non è una percentuale incredibile ovviamente il trend è ancora mh, quello di un svuotamento dei depositi sui exchange centralizzati ma questo segnale di deposito probabilmente farà vedere una correzione sul prezzo ovviamente sto parlando del breve termine il trend rimane importante rimane positivo ma questa settimana potrebbe far vedere un ribasso se dovessimo guardare questo in più ci sono altre notizie andiamo nella, nel capitolo dell'analisi fondamentale ci sono alcuni segnali negativi soprattutto poi vedremo più avanti un'importante problematica tecnica che arriva dal mondo ethereum ripeto non da ethereum inteso come blockchain ethereum ma dall'ecosistema defi prima cosa però inizio con le cose un pochino più generali arriva un decreto un disegno di legge che vorrebbe finalmente inquadrare un po- in modo un pochino più chiaro il mondo cripto, non definisco cripto e intendo dire bitcoin, e tutto ciò che nasce dopo bitcoin con tutte le varie tecnologie blockchain, e le varie monete e token annessi. Infatti the House of Financial Services Committee approva un atto un che viene votato per la maggioranza che andrà a stabilire delle regole per distinguere quelle che sono comunque... Le classificazioni dei vari asset e se questi devono ricadere all'interno della, F... della CFTC, che è quella, la Commodity Future Trading Commission, che è quella che va a regolamentare appunto le commodities, le materie prime, oppure se deve essere trattato dalla Security Exchange Commission, quindi se un asset deve cadere nell'ottica di security. Visto tutto quello che è successo, visto che veniamo dall'esito positivo per quanto riguarda XRP, ma anche dalle cause nei confronti di Coinbase e Binance. A questo punto come si farà a distinguere un determinato progetto, un asset digitale? Praticamente ci saranno delle regole che vanno a determinare se... Un progetto è adeguatamente decentralizzato, se questo lo è invece di cadere nelle mani della SEC cade nelle mani della CFTC. Ovviamente tutto questo è solamente un inizio, non è facile come dirlo e poi metterlo in pratica, capire se una cosa è effettivamente decentralizzata, non è una cosa banale. In generale se non c'è una custodia diretta dei fondi da parte di quell'intermediario, questo tendenzialmente è definibile decentralizzato. Quindi staremo a vedere come queste cose poi saranno applicate, ma è un importante passo in avanti. Da questo punto di vista, la settimana scorsa arriva un lancio importante che probabilmente poi verrà discusso anche in quell'ottica. In ogni caso, oggi parliamo di quello che è l'arrivo di WorldCoin. WorldCoin è importante perché viene comunque lanciato ufficialmente dal CEO, è un progetto del CEO di OpenAI, OpenAI che è quell'azienda che ha prodotto e lanciato ChatGPT, quindi arriva da Sam Altman e ha l'idea di finalmente introdurre quelle che sono le identità digitali nel mondo, quindi riconoscere la persona e distinguere la persona da un eventuale bot Nel mondo digitale ho riassunto il tutto in questo modo con un'accezione positiva dal mio punto di vista questo sarà uno dei più grandi dibattiti dei prossimi mesi perché al di là del lancio della token stesso che è un token che si è spostato sul mondo ethereum quindi su optimism il riconoscere una persona verrà fatto tramite questi orb che verranno poi distribuiti in posti pubblici nel mondo che consentiranno il riconoscimento dell'iride. Per ogni persona questo verrà praticamente scannerizzato e verrà creata una prova su blockchain. Questa prova sarà tramite ZK, quindi Zero Knowledge, ZK Snark. Il tutto consentirà di riconoscere una persona senza dover dare i dati di questa persona. Infatti questo è l'aspetto più importante. Non ci sarà una classificazione, una, una raccolta di dati come avveniva nel Web2. La persona andrà a fare sì lo scandal proprio dei propri dati biometrici ma questi rimarranno nel possesso della persona stessa che ha un proprio wallet. Questa è la differenza che arriva col mondo cripto e l'importanza della tecnologia Zero Knowledge perché si fa questa cosa ma il possessore della chiave privata rimane il possessore dei dati e dà solamente una prova di essere un essere umano. Questa è una cosa fondamentale. Poi nel dettaglio c'è bisogno di approfondire il tutto. Ovviamente preannuncio questo creerà tantissima discussione e soprattutto per chi non ha seguito tutti i passaggi e l'evoluzione del mondo cripto creerà tantissimo disagio. Comunque sia c'è anche Vitalik che dà e dice la sua su WorkCoin e se l'esigenza di avere una tecnologia di questo tipo c'è tutta una sua disamina della problematica e soprattutto. Che cosa va a dire? Siccome l'evoluzione dell'intelligenza artificiale è evidente, l'intelligenza artificiale andrà a creare tantissima abbondanza e benessere per l'umanità, ma allo stesso tempo andrà a uccidere tantissimi lavori. Questo è un dato di fatto. Tantissimi lavori andranno a sparire con la crescita e la diffusione delle varie intelligenze artificiali. E diventerà quasi impossibile distinguere, soprattutto nel mondo online, un essere umano da un bot. Già sta diventando molto difficile, poi i deepfake andranno ad aumentare ulteriormente e questo creerà la necessità di dover distinguere l'essere umano dalla macchina o dall'intelligenza, dall'intelligenza artificiale. Questa problematica va risolta in qualche modo e il tentativo di OpenAI tramite, non è proprio OpenAI, ma diciamo di questo progetto Workcoin tramite questo sistema è un tentativo appunto. Non è detto che sia quello migliore, ma intanto è un primo passo, con questo non sto dicendo che questo per me è il miglior progetto in assoluto, anzi non ho ancora approfondito sufficientemente per dire la mia, ma è evidente una cosa, oggettiva una cosa, che questa problematica è una problematica che bisognerà affrontare. Già bisognava farlo, già c'è il problema sui social che è relativo al web 2, ossia tutti i vari bot, lo spam che arriva, la impersonifica. In personificazione che, che c'è e l'esigenza ad esempio di avere adesso le spunte di verifica che ad esempio su Twitter ma anche su Instagram in questo momento sono a pagamento ma risolvono comunque in parte il problema perché poi è facile comprare una spunta non è poi così difficile adesso anzi hanno tutti la spunta quindi non è più non è efficace come altri tipi di risoluzioni e questa potrebbe essere una risoluzione Il tutto sarà basato su layer 2 su Ethereum, quindi Optimism Stack, e protegge l'utenza e la sua privacy tramite ZK Snarks. Questo aspetto richiederebbe da solo un approfondimento che non posso permettermi di fare durante questo Crypto Monday, per questo motivo ho deciso di fare un approfondimento legato proprio a tutto questo ecosistema, credo che sarà molto molto interessante. La notizia è che lunedì scorso è stato lanciato WorkCoin, quindi il token è anche listato su diversi exchange a partire da Binance, il suo prezzo è Totalmente speculativo perché poi effettivamente non è orientato a diventare una moneta in stile Bitcoin o un gas in stile Ethereum, ha tutto un altro senso, lo andremo magari ad approfondire questo discorso, ovviamente appena una cosa del genere viene lanciata il primo pensiero va subito al lato speculativo, infatti c'è tanto volume di scambio, è una delle monete più in trend in questo momento, anche guardandolo qui, in questo momento è la seconda eh, più in trend su CoinMarketCap ed era prevedibile. Comunque farò appunto un ulteriore approfondimento. Notizia che non viene data colpevolmente da tutti i vari media tradizionali, sta per arrivare la CBDC russa infatti il rublo sta per fare il suo passaggio a, al digitale e verrà lanciato il primo agosto con un pilot ebbene sì proprio domani si lancia il rublo digitale come CBDC questa cosa ripeto è passata in sordina non, praticamente non si sa se si apre un qualsiasi telegiornale si parla continuamente della guerra russia ucraina ma di questo che è poi è un aspetto fondamentale che condiziona anche quegli aspetti si si evita colpevolmente l'approfondimento, e per me questa è una cosa davvero, davvero grave nell'epoca dell'informazione. Quindi siamo costretti a leggere eh, determinati articoli che arrivano da fonti diverse, come ad esempio potrebbe essere un Cointelegraph, come se questa cosa poi fosse una cosa collaterale, non considerando poi l'impatto che hanno questi cambiamenti. Ovviamente la diffusione sarà lenta, l'accettazione la che il mondo ha, che le persone hanno di questi cambiamenti è molto molto difficile infatti c'è una resistenza al cambiamento insita nell'uomo ma comunque sia ci dicono che questa cosa è ufficiale quindi la legge che è passata il 24 luglio permetterà l'arrivo del primo pilot non sarà una cosa obbligatoria quindi non c'è un cambio obbligatorio i russi e le persone non saranno obbligate a... a ad utilizzare la CBDC, potranno continuare a utilizzare le monete per come le conoscono nella forma diciamo tradizionale che poi ormai è già digitale, io non so come spiegarlo più, eh, come, usare, come fare ad utilizzare altre parole, ormai le monete, le fiat sono già digitali, il contante fisico è una percentuale minima rispetto ai volumi che vengono scambiati e al denaro che conosciamo che per la maggior parte è debito non è neanche più moneta comunque sia verrà proprio emessa ufficialmente ci dicono e dicono alla popolazione che non sarà un obbligo adottarla e che la sua diffusione non arriverà prima del 2025-2027 a livello di mass adoption È ovvio le cose avranno bisogno di altro tipo di interesse per diffondersi soprattutto se non saranno imposte. L'imposizione in questo momento non sarebbe una scelta saggia visto comunque il momento storico particolare e critico visto anche quello che è successo ad esempio in paesi come la Nigeria e come l'Inaira è stato poi preso una volta che è stato imposto dalla nazione quindi però è un passaggio molto molto importante. Passaggio che poi arriva con una coincidenza è arrivato l'ottavo compleanno per Ethereum. Infatti Ethereum compie otto anni dal lancio e dall'annuncio da parte dell'Ethereum Foundation. Questo avviene il 30 luglio, quindi qualche giorno prima diciamo, di questo lancio, non proprio lo stesso giorno. Comunque sia, il 30 luglio 2015, Stefan Tuol, che era il CCO dell'Ethereum Foundation del tempo, va ad annunciare la visione di un computer mondiale resistente alla censura, sul quale... Chiunque può programmare e pagare esclusivamente per quello che usa e niente di più e che adesso diventa una realtà. Ai tempi, soprattutto non nel 2015, ma nel 2016, quando iniziai a leggere di questa tecnologia... Devo essere onesto, avevo le idee abbastanza confuse su quello che Ethereum voleva essere, tanto da sottovalutarlo rispetto alla visione che ho oggi e paragonarlo colpevolmente con quello che è Bitcoin, perché ovviamente il mondo blockchain è stato conosciuto e anch'io l'ho conosciuto tramite Bitcoin, quindi il primo passo che si fa è paragonare qualsiasi cosa a Bitcoin, quando poi nel tempo ho capito la differenza sostanziale, quindi l'utilizzo di base di una tecnologia comune e l'idea di andare a scrivere delle informazioni all'interno dei, di alcuni blocchi collegati l'un con l'altro e distribuiti su una rete, a parte questo poi il resto è tutto diverso e non vuole essere appunto una moneta, anche questa che è appunto la definizione al lancio è tutto diverso da quello che leggiamo ad esempio nel white paper di bitcoin che vuole essere una moneta e che ha come riferimento magari le fiat currency, quello che abbiamo detto un attimo fa, ad esempio le CBDC, quello è l'alter ego o la nemesi di Bitcoin se vogliamo, mentre per quello che è Ethereum il paragone dovrebbe andare verso appunto i personal computer ad esempio, è quello il suo paragone, è un modo di portare dei computer in modo decentralizzato e soprattutto di crearne uno che possa eseguire qualsiasi tipo di programmabilità quindi aperto e libero al 100% resistente alla censura o più resistente possibile alla censura con dei programmi che appunto Possono essere eseguiti e quando vengono eseguiti si paga il costo di esecuzione senza il bisogno di avere l'hardware, però comunque c'è bisogno di pagare altrimenti ci sarebbe uno spam della rete stessa, sarebbe troppo facile congestionare o bloccare la rete se fosse totalmente gratuito e questo è il senso di Ether, ossia la moneta, il gas che serve per utilizzare. Questo computer mondiale e questa è l'idea che si diffonde tra l'altro c'è un post e una foto condivisa da Sisi o di Binance la possiamo vedere anche nel dettaglio che fa questo tweet celebra il compleanno 8 anni fa. Ci racconta di quando Vitalik Buterin, totalmente enfatizzato dal lancio, parlava solamente di Ethereum, era stato ospite appunto di Sisi a Tokyo nel suo appartamento, un Sisi abbastanza umile in questa fase. Non che non lo sia rimasto, poi effettivamente nonostante l'impero creato, qui ve lo vediamo appunto in infradito, che aveva ancora qualche anno prima del lancio ufficiale di Binance. I due già si conoscevano e sì, sì, ci ammette di non aver investito in Ether e che se probabilmente l'avesse fatto. Lui parla a miss of a lifetime, dice, cioè, quindi un qualcosa che gli è sfuggito ed è la più grande, il più grande treno mancato della sua vita. Ecco, traduciamolo così. Ma in ogni caso, dice anche: se avessi comprato Ethereum, magari non avrei avuto la. Spinta necessaria per lanciare Binance, chi lo sa effettivamente perché poi entrando nella di Ethereum a quei tempi probabilmente tutta la voglia poi con quella pancia piena di lanciare un qualcosa impegnativo quanto Binance probabilmente non ci sarebbe stato e quindi chissà e poi ci dice anche lavorare duro e non perdere le seconde chance anche perché in realtà la vita ce ne offrirà diverse di chance. E lui ci dice ero tra diversi lavori ma la vita non ci dà troppe chance, troppe opportunità però ce ne dà. Più di una ed è effettivamente così l'importante è quello è essere continuamente sul pezzo è avere l'impegno e essere costanti nel lavoro e el- nel monitorare nel seguire le cose che ci appassionano perché in realtà le opportunità non sono singole anzi ce ne sono continuamente questa secondo me è una delle fasi in cui il settore ce ne sta offrendo di più bisogna però essere forti bisogna essere bravi nel capirlo e non sto parlando solamente di investimenti sto parlando proprio di essere bravi a seguire e a essere concentrati nelle cose proprio quando tutti gli altri sembrano essersene andati come in questa fase qui e queste sono le fasi che ci danno più opportunità di tutte ve lo sto dicendo ora ricordatevi queste parole intanto stanno ovviamente arrivando ulteriori problematiche dopo tutto quello che è successo su Binance per le varie cause che sono molto più pesanti rispetto ad esempio a quelle che vedremo su Coinbase Binance è stato attaccato un po' da tutti i lati soprattutto dalla Security Exchange Commission negli Stati Uniti e per, questi, per questo motivo tante delle cose che sono state fatte di positivo negli anni passati, adesso o nell'ultimo anno, sono st- hanno, stanno subendo un passo indietro, come ad esempio l'application per una licenza de, come custodial, come custody in Germania. E questa licenza per fare custodia in Germania sembra essere stata ritirata al momento da Binance, soprattutto perché la Bafin aveva iniziato a storcere un po' il naso e quindi in modo precauzionale Binance si tira indietro, con l'idea però di tornare su questa proposta, soprattutto dopo essere compliant con le nuove legislazioni dettate dal Mica, Quando era stata fatta questa procedura il Mica, ancora non c'era, quindi nonostante il titolo sia un po' clickbait, qual è la realtà dei fatti? In questo stato di incertezza dove effettivamente se fai una cosa, e poi arriva la regolamentazione e quella regolamentazione ti fa causa perché arriva dopo ma nonostante tutto cerca di essere retroattiva a quel punto ti conviene prima di tutto che cosa fare? Fermare quello che stai facendo, essere compliant con una sorta di regolamentazione e rilasciare quando è tutto compliant. In questa fase conviene ovviamente far così piuttosto che subire delle cause e poi fare il doppio lavoro. E la stessa cosa bene o male sta avvenendo su Coinbase che ha dei capi d'accusa, diciamo più leggeri, più leggeri rispetto a quelli di Binance e concentrati su un'unica tematica che è quella di aver listato e aver offerto l'accesso a determinati asset digitali tra cui monete e token che sono stati classificati dalla SEC come security non registrate appunto e questa è una cosa molto pesante perché ovviamente comporterebbe se fosse così primo il delisting da parte dell'exchange centralizzato di tutti quegli asset e poi di pagare delle multe molto salate io lo ripeto ancora una volta tante volte leggo dei commenti che eh, appunto vedo fare da persone dove scrivono eh ma tanto quella è una security come se definire una cosa una security fosse un insulto o un qualcosa che si avvicina all'illegalità attenzione non c'è niente di più falso cioè una cosa anche se definita security non è illegale semplicemente è una security categorizzare un asset come security vuol dire che quell'asset deve seguire determinate regole queste regole sono dettate dalla security exchange commission la faccio molto semplice il problema qual è che se A posteriori un asset che era stato listato e venduto al pubblico come un asset non security sicuramente non ha rispettato quelle regole e per questo motivo chi le detta quelle regole ossia la SEC a quel punto in modo retroattivo va a multare o a far causa appunto a quell'emittente a quel gruppo eccetera è semplicemente tra virgolette questo la cosa negativa a livello di mercato è che se ad esempio un exchange ha listato una security non registrata sarà costretta se la SEC fa un enforcement a delistare quella moneta ovviamente il delisting di una moneta o un token da parte di exchange come Coinbase o Binance ha un impatto molto forte sul mercato della moneta stessa è quello che ad esempio era avvenuto per XRP cerchiamo di capirle meglio però queste cose sto semplificando molto ma vedo la tendenza dell'accumulare security come etichetta a illegale. Attenzione perché le cose non sono sempre così semplici. Io tendo a semplificarle per far capire la differenza, ma vorrei che le cose si approfondissero un pochino di più. E magari anche nel mio semplificare sto sbagliando alcune cose. Però è importante avere anche un approfondimento personale su questi aspetti. Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, che cosa ci va a dire che la SEC ha intimorito praticamente l'exchange centralizzato tra i più famosi dicendogli di delistare qualsiasi cripto a eccezione di Bitcoin. Infatti la SEC ha più volte detto alla Exchange centralizzato che ogni asset a eccezione di Bitcoin è una security e questo è quello che ci riporta ufficialmente Armstrong in un'intervista recente. Il problema qual è? Che nonostante ci sia stato questo enforcement privato, quindi questa, questo obbligo di delisting privato nei confronti in una comunicazione tra SEC e Coinbase, poi ufficialmente anche sotto intervista pubblica, sotto analisi pubblica come abbiamo visto in diversi video, ho fatto anche un video, un approfondimento durante una live, Gary Gensler non ha mai detto pubblicamente che ad esempio Ethereum è una security, a domanda diretta la risposta non arriva mai, però si fa un certo tipo di enforcement che non so tradurre bene in italiano una, una forzatura da questo punto di vista, una, obbligare un obbligare un certo tipo di decisione e a questo Armstrong si è opposto E ci dice che questo sarebbe stato effettivamente la fine di un'industria da un certo punto di vista, quantomeno il tornare indietro per diversi anni, se Coinbase avesse accettato questa forzatura e avesse delistato tutte le cripto che hanno. A parte bitcoin anche perché probabilmente avrebbe portato anche al fallimento dell'exchange siamo sinceri siamo chiari cioè con il solo bitcoin scambiato su coinbase probabilmente tutto l'impatto che avrebbe avuto anche in borsa nel ulteriore collasso del titolo questo avrebbe portato a delle perdite non sostenibili per l'azienda stessa probabilmente al fallimento dell'exchange stesso oltre che un impatto enorme in tutto il settore. Probabilmente gli unici contenti sarebbero stati i massimalisti bitcoin che però non avrebbero compreso che l'impatto sarebbe stato grande anche per bitcoin stesso perché gran parte della conoscenza che arriva su bitcoin, gran parte della nuova adozione arriva proprio dal settore più allargato e non solamente da bitcoin perché se dovessimo considerare solamente chi utilizza bitcoin ogni giorno penso che la mass adoption sarebbe un'utopia davvero davvero lontana. E questo tante volte il problema che si riscontra nel settore. Coinbase è comunque pronta ad andare appunto in sede legale per difendere quello che è questa procedura. Vedremo quello che è la sua posizione e vedremo come evolverà. Intanto lancia Base, Base è un layer 2 su Ethereum basato su stack, quindi praticamente su Optimism, ed è una vera e propria blockchain, quindi ha... I suoi blocchi, alle sue transazioni con i roll-up, quindi racchiude e raccoglie delle transazioni tutte insieme e le scrive poi come prova su Ethereum. Per farla semplice. Utilizza sempre TH come moneta per il gas che viene brigiato su Base. Ho spiegato queste cose in un video, quindi vi riallaccio a quel video lì. Il suo lancio è avvenuto da poco, da poco tempo, sulla Mainnet ed è partita una sorta di FOMO sulle meme coin proprio su Base. E queste meme coin stanno facendo vedere dei rialzi abbastanza importanti, c'è stato un caso particolare dove Bald praticamente ha visto quattro indirizzi investire poco più di mezzo ether comprando 50 milioni di Bald con la crescita che c'è stata, vedere poi venduti 37 milioni degli stessi per 5- 554 ETH più di un milione quindi fare praticamente con mille dollari in un giorno un milione questi sono purtroppo quegli, quei casi un po' come avviene per la lotteria quando si vede la notizia di una persona che vince il super lotto attirare parecchia speculazione e far sperare nel gambling che ognuno possa diventare ricco in modo molto molto semplice infatti questo fenomeno fenomeno del meme coin di token principalmente a livello base inutile appunto base come gioco di parole vedere tanta attenzione vedere comunque continuamente dei casi come questi seguiti però attenzione anche da ragpool pesanti quindi non è solo bello anzi per quattro indirizzi che hanno visto questo risultato e che probabilmente hanno anche fatto sì che questo risultato avvenisse quindi probabilmente questi quattro indirizzi non sono quattro indirizzi qualsiasi ma magari sono proprio gli autori di tutto questo che è una sorta di schema per far diventare questa moneta una sorta di moneta da pump poi chissà se segue un, pump, un dump effettivamente quegli indirizzi il dump lo hanno fatto ci sono poi una serie di rack pool dove alcuni progetti nascono effettivamente per farlo, ossia si crea la coppia di liquidità e poi si rimuove tutta la parte liquida del token stesso, solitamente questo avviene nei primi mesi di vita del token e queste monete che nascono senza sito, senza scopo, hanno poi un grande, una grande enfasi che si diffonde in modo organizzato appunto nelle community, bisogna stare mo- molto attenti a queste situazioni anche perché ci sono comunque degli account molto seguiti che in modo anonimo vanno a fare il pump di queste monete e poi avvengono appunto queste situazioni qui secondo me l'importante è distinguere avere la coscienza e la conoscenza giusta per poter distinguere le varie tecnologie quindi un token che è semplicemente una serie di di righe di, di codice rilasciate in questo caso su base ma in generale su ethereum che chiunque può fare e non è che ci sia poi grande applicazione tecnologica in questo momento per creare un token da quello che è magari un protocollo quindi già capire la differenza tra base stesso o un layer 2 o una blockchain con quello che è un token o una moneta e perché una moneta è differente da un token se non abbiamo idea di questa differenza a quel punto dobbiamo stare lontani da queste situazioni se abbiamo idea di tutti questi aspetti allora a quel punto poi dovremmo essere responsabili per prendere le nostre scelte Intanto la DeFi, come vi dicevo, sta vivendo un nuovo momento di turbolenza, quindi quando dico DeFi dico finanza decentralizzata e in questo caso soprattutto su Curve. Il problema arriva da Viper, non entrerò troppo nel dettaglio tecnico. Ma per farla breve, è un linguaggio di programmazione, quindi è un modo per scrivere gli smart contract, ossia come questi sistemi decentralizzati funzionano, i contratti o le condizioni che ne permettono l'utilizzo. Questo linguaggio di programmazione è molto simile al Python. È per questo motivo che è molto, si è diffuso molto nella programmazione DeFi ed è un modo praticamente per far avvicinare tanti sviluppatori che conoscono già Python, si trovano molto in modo molto simile a poter scrivere anche su smart contract o scrivere smart contract, il problema è che alcune versioni di questo linguaggio di programmazione, in particolare queste qui elencate, avevano dei problemi, erano vulnerabili a un certo tipo di attacco. E c'era un malfunzionamento. Questo malfunzionamento ha permesso di compromettere delle pool dei bacini di liquidità. Ripeto, non andrò troppo nel dettaglio, ma ci sono tutti i dettagli che si possono comunque consultare direttamente dagli, dai riferimenti che lascerò e soprattutto quindi certi stable pool, soprattutto con dei wrap ETH. Questo ha avuto un problema che riguardava appunto in generale eh, quello che poteva essere le Tiri un Virtual Machine, quindi alcuni contratti scritti. E. Compatibili con ethereum e l'ethereum virtual machine sono stati confermati 32 milioni di crv quindi più di 22 milioni di dollari drenati dalle pool su curve buona parte è stata recuperata da alcuni white hat quindi alcuni hackers buoni diciamolo così il problema è che la cosa si è diffusa anche su sistemi compatibili come ad esempio BNB smart chain che va a replicare quindi le tiro un virtual machine e va ad utilizzare i stessi sistemi, quindi Viper permette di scrivere contratti anche lì, tanti contratti sono stati copiati e incollati sulla Binance Smart Chain proprio così e quindi effettivamente il problema si è riscontrato, la vulnerabilità si è riscontrata anche su Binance Smart Chain e questo ha propagato un bel po' di paura che ha portato i prezzi in rosso, quando una cosa del genere sono milioni che si muovono in un certo modo, ad esempio CRV ha avuto anche un calo notevole nel suo prezzo, il token di governance di Curve, e tutto ciò è stato riscontrato in termini più generalizzati proprio nel settore e nella DeFi e nel settore stesso, quindi sono momenti un po' di panico, le nuove versioni di Viper per questo problema non è presente, meglio scoprirle prima queste cose ovviamente, siamo ancora in una fase abbastanza innovativa del settore, quindi alcune cose verranno ancora scoperte, ci saranno delle problematiche che arriveranno, arrivano dei problemi e cercano di essere risolti. Ovviamente. È impossibile far cose nuove senza il rischio che queste siano vulnerabili e c'è una cosa sicura sui mercati, se una cosa è attaccabile questa verrà attaccata perché c'è un grande interesse nel farlo e questo rende il sistema più resiliente e più efficiente ovviamente i danni chi li paga, li pagano i pionieri, perché chiunque stia utilizzando la DeFi in questo momento è effettivamente un pioniere. Ha dei grandi riscontri a livello di guadagno, ma anche dei grandi rischi. È proprio per questo che in queste fasi primordiali di questo settore ci sono grandissimi guadagni, proprio perché il rischio è altissimo. È un ritorno di tipo asimmetrico e questo durerà ancora per qualche anno, ma non all'infinito. Quindi per chiunque ha abbastanza coraggio nell'utilizzare queste nuove tecnologie sa quello che può ricevere ma deve anche essere conscio di quello che può succedere proprio per questo motivo comunque ci sono dei sistemi come ad esempio quelli dei bug bounty su immunefi che consentono di premiare chi trova delle problematiche È l'esempio che ho fatto e che ho spiegato anche su metaswap progetto cofondato da me Che ad esempio dal febbraio 2023 dal 3 febbraio presenta un programma di bug bounty, ossia chiunque trovasse un bug verrebbe remunerato se questo poi va a rispettare le regole che sono scritte a priori in questa pagina qui quindi ci sono tutti gli scope qui ci sono tutti i contratti che possono essere controllati se qualcuno trovasse delle problematiche dei bug negli smart contract di Metaswap che ricordo essere un'applicazione decentralizzata che consente di trarre profitto o proteggersi dalla volatilità del prezzo di alcuni asset quindi si può impostare su un determinato periodo il prezzo di un asset come esempio quello di Ether o di Wrapped BTC quindi di il prezzo di Bitcoin e poter avere una visione che può essere rialzista o ribassista su questi asset e trarne quindi un profitto o una copertura, una sorta di assicurazione sul movimento dei prezzi. Se questi contratti dovessero riscontrare delle problematiche e qualcuno dovesse accorgersene andando ad analizzare i contratti, ci sono dei premi che vanno fino a 20.000 dollari, questo è il maximum bounty riconosciuto a chi trova la problematica. Si può fare un submit del bug e si può appunto riscontrare. Questo viene fatto direttamente da ImmuneFi, che è uno dei più grandi, forse il leader, quindi il punto di riferimento, che è un sistema che cerca di far incontrare gli hacker, quelli buoni con i sistemi sviluppati. Chiunque presenti un progetto, sono diversi, i più grandi sono qui su Imunefy, cerca di far vedere la sua trasparenza massima, soprattutto a livello si mette in gioco ed è importante in questo settore mettersi in gioco dal punto di vista di. Trasparenza tecnologica e di come le cose sono fatte cercando di rimunerare chi trova delle problematiche prima che queste possano diventare deleterie e dannose per chi ne partecipa quindi è diverso tempo che si porta avanti questo programma e ci tengo a ricordarlo quindi chiunque avesse trovato qualcosa che non funziona su metaswap.finance può andare qui e fare un submit del bug se il bug è effettivamente quello che si dice ed è un bug pericoloso questa persona viene remunerata per la sua segnalazione. Con questo evento c'è stato uno dei, più grandi, eh, uno dei più grandi reward per quanto riguarda un MEV che guadagna praticamente un milione di dollari, 584 ETH in un singolo front running, in una singola transazione. Che cosa sono questi sistemi Maximum Extractable Value? Praticamente cercano di fare un front running sui blocchi, quando ci sono delle transazioni queste vengono inserite nei blocchi e il validatore, una volta i miners adesso i validatori, inseriscono le transazioni in base a quanto queste pagano di gas, quello a cui serve Ethereum. I MEV cercano di fare un front running, un front running ossia quando vedono un'opportunità di fare un profitto si inseriscono, pagano il validatore o il miner più della transazione originale, la duplicano e si inseriscono prima, la eseguono la esegu- prima prima che questa venga eseguita dalla, da chi l'ha creata originariamente. Ancora una volta sto semplificando molto per questioni di tempo, ma questa è l'idea. Questo permette di fare dei front running, quindi anche dell'arbitraggio in alcune occasioni, e di inserirsi prima, ed ha un guadagno molto molto elevato, soprattutto per chi gestisce questo tipo di validazioni. Spesso i bot MEV lavorano con dei validatori. Questo sta diventando... un. Da un po' di tempo un problema del settore ovviamente aumenta l'efficienza come dicevo prima perché un sistema deve anche considerare questo aspetto e deve essere resiliente anche a questo per essere efficiente. Perché se questa possibilità c'è effettivamente come dicevo qualcuno lo farà soprattutto per guadagni di questo tipo con uno slot che fa vedere 584 Ether di guadagno in front running da parte di un bot MEV. Attenzione perché questa è anche la nuova moda su cui si basano tantissimi sistemi di truffe perché ad oggi una volta si scriveva di bot di arbitraggio oggi qualsiasi messaggio su telegram o da altre parti promette un bot per fare mev e guadagnare chissà che cifre in realtà poi spesso e volentieri questi bot neanche esistono e sono semplicemente degli schemi piramidali o dei schemi ponzi che raccolgono soldi inizialmente fanno vedere che c'è un ritorno e poi a un certo punto spariscono quindi attenzione a chi vi scrive di un bot mev perché se lo avesse davvero non avrebbe bisogno di chiedere dei soldi a qualcuno o non vi darebbe il suo bot perché più bot mev ci sono e più competono l'un con l'altro quindi farebbe dei soldi a prescindere come stiamo vedendo in questo caso e non avrebbe bisogno di vendervi la soluzione quindi diffidate a prescindere a meno che non siate dei programmatori in grado di leggere effettivamente il codice e farvi dare il bot e leggerlo prima di pagare a quel punto valutate la cosa però spesso e volentieri questo non avviene ci tengo a dirlo come non lo dico più ma è importante come diffidate da qualsiasi persona vi scriva a mio nome perché non scrivo in privato se qualcuno vi scrive come Tiziano Tritico e magari vi propone una cosa del genere o altri investimenti di qualsiasi tipo in privato non sono io al 99.99% anzi diciamo 100% in caso contrario se pensate che possa essere io mandatemi un'email all'indirizzo appunto messo nelle informazioni su questo canale per conferma mi chiedete senti ma questo sei tu se io vi dico che per email effettivamente sono io potrei essere stato io ma sicuramente se non vi rispondo o se Vi dico guarda non sono io, non sono io perché al 100% dei casi praticamente io non scrivo e non mando messaggi di questo tipo in privato, non faccio questo di professione. Un trend molto molto importante andando verso la fine di questo video sarà quello dei liquid staking tokens, è un aspetto che spesso ho detto e tra un po' questo andrà a rimpiazzare Quello che è Ether nella DeFi. Che cosa vuol dire questa cosa? Praticamente ad oggi noi siamo abituati a utilizzare Ether come moneta all'interno di diverse liquidity pool o situazioni in DeFi. Ma questo è poco conveniente soprattutto con l'arrivo di tutti questi liquid staking tokens. Che cosa sono? Sono la rappresentazione di quello che ci viene dato quando depositiamo un ETH. Cioè noi ad esempio mettiamo un ETH in staking, staking nativo sulla blockchain, quindi validiamo transazioni e... Invece di farlo e basta e tenere quegli ether fermi lì, noi lo facciamo tramite degli smart contract come ad esempio quelli di Lido che è il più famoso e Lido che fa mette in sticking l'ETH per noi e ci riconosce un gettone, ossia un token, questo token chiamato STETH nel caso di Lido ci rappresenta quella posizione, a quel punto noi abbiamo di nuovo un ETH anche se sotto forma di token di rappresentanza e stiamo guadagnando in contemporanea il 4%, quindi noi possiamo prendere quel token e utilizzarlo in DeFi per ulteriori profitti o addirittura darcelo via a quando ci pare quindi guadagnare finché vogliamo e poi darcelo via, quindi rende appunto quella posizione liquida. Mentre invece, quando depositiamo in staking quella posizione dovremo prima fare un withdraw che richiede del tempo quindi non è liquida, è in quel momento immobilizzata. Questa posizione liquida può essere utilizzata ed ha un vantaggio competitivo, effettivamente quasi tutta la DeFi probabilmente si convertirà in questo modo. Perché chiunque deposita TH al posto di un LST sta perdendo il 4% di interessi annui e ovviamente è un qualcosa che probabilmente andrà a far gola a molti più la cosa verrà capita e compresa. È un trend evidente e probabilmente questo sarà uno dei trend della prossima bull run, lo sto dicendo con abbastanza anticipo. Però siamo ancora molto molto lontani da una comprensione, da una concezione effettiva di quello che è il settore Una dimostrazione molto leggera con cui voglio chiudere poi questo criptomande è quello che arriva dal fenomeno mediatico eh, dall'ultimo al cinema, ossia il film Barbie con Margot Robbie. Film che personalmente non ho visto, non sono granché attratto nel vedere, ma effettivamente in un'intervista poi rilasciata dall'attrice principale ci va a paragonare, ossia va a paragonare coloro che parlano di bitcoin a Ken, a una discussione da ken o da uomini inteso in modo dispregiativo cioè come quando praticamente c'è questo stereotipo per cui gli uomini parlano sempre di calcio o di moto o di macchine e le donne vengono annoiate da questa tipologia superficiale di discussione o di argomentazioni ecco bitcoin o le cripto rientrano nell'ottica femminile generalizzata in questa categoria secondo me è un feedback abbastanza interessante da notare perché poi Messo in questo contesto viene effettivamente molto sminuita l'innovazione e l'importanza che una certa tecnologia, soprattutto quella di Bitcoin, che va ad essere la moneta che potrebbe davvero migliorare il benessere dell'uomo, e uomo inteso come uomo e donna, non solo uomo come maschio. E a quel punto effettivamente però ci deve far capire di come il settore sia ancora lontano dalla comprensione reale soprattutto al di fuori della nostra bolla di conoscenza della nostra nicchia e spesso è importante riflettere su questo per capire anche quanto si creino queste bolle di attenzione questi picchi e ribassi di attenzione che vengono portati solamente da un'ottica speculativa quando anche tanti uomini non solo donne si avvicinano a questo settore senza aver capito Nulla, e la dimostrazione è proprio il fatto che in queste fasi non sono più interessati, sono interessati solamente al meme coin che sale e vogliono diventare ricchi, come se il mondo cripto e bitcoin fosse un grande una grande scommessa un grande gambling non capendo la profondità tecnologica che apporta ci vorrà tempo perché in realtà la cosa bella la buona notizia è che più passa tempo e più le persone aumentano quello che potevo fare par- con cui quelle le persone con cui potevo parlare solo quattro anni fa erano probabilmente di una scala inferiore rispetto a quelle che seguono il Crypto Monday oggi e questo è un esito molto positivo nonostante siamo in un bear market e nel prossimo ciclo sarà ancora 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 di più, ovviamente chi rimarrà dell'ottica Barbie e Ken probabilmente rimarrà fuori da uno dei più grandi cambiamenti della storia dell'uomo e a quel punto la cosa sarà meritocratica e non democratica, per quello che spesso dico in termini generali, bitcoin non è democratico, spesso ci si lamenta, eh ma poche persone hanno tanti bitcoin, la maggior parte delle persone non riuscirà ad averne neanche uno intero ed è proprio così e secondo me è anche giusto così, mi spiace dirlo ma è... Non mi dispiace in realtà, è la verità. Chiudo con una menzione, giusto perché ho seguito Unstoppable Domains da diverso tempo. Arriva questa occasione, questa è una parte finale del video che rimane in qualche modo una sorta di sponsorizzazione anche se non è una sponsorizzazione diretta perché non mi pagano per dire questa cosa però ho un codice referral a stop con domains quindi vi lascio il mio codice referral quindi se farete delle operazioni e prenderete dei domini avrò comunque un mio ritorno per aver pubblicizzato questo aspetto. In ogni caso lo sto dicendo perché arrivano i domini.polygon che sono molto interessanti perché vogliono praticamente riconoscere un dominio legato al nostro account Twitter o X adesso. Ossia se avete un account e un, un nickname su Twitter e fate login su una stop All Domains, dovrebbero riconoscervi il corrispettivo punto .polygon in modo gratuito. Io l'ho già provato, per me lo hanno fatto, l'hanno riconosciuto. Altrimenti mi sembra di vedere che spartono da 5 dollari, quindi potrete prendervi o in modo gratuito o con 5 dollari il dominio.polygon, ad esempio. Il mio account su Twitter è... Chiocciola tiziano tridico, quindi at tiziano tridico, mettendo tiziano tridico, in questo caso l'account è protetto eh, perché loro hanno praticamente bloccato tutti gli account visti come account di riferimento nel settore, mi rende onorato di questa scelta, in ogni caso se fosse stato libero e io avessi loggato con il mio account che ha lo stesso Nickname avrei visto riconosciuto il punto .polygon in modo gratuito, quindi lo aggiungo al, cart, al carrello e me lo avrebbero riconosciuto. In ogni caso mi hanno riconosciuto 0x tiziano tridico in modo gratuito, quindi magari provate anche voi, provare è gratuito, se non ve lo riconosco poi potete fare la scelta se prenderlo per 5 dollari o no. Questo potrà diventare molto interessante, soprattutto in ottica web 3, quando un po' tutto si muoverà con questo tipo di ident- identificativo, sia .eth sia appunto poi sono stati aggiunti anche i .th adesso a stop i domains e il tutto si muoverà con questi tipi di domini non più con gli address pubblici difficili da leggere e questi a differenza dei domini classici non devono essere rinnovati ogni tot anni a differenza di .th Una volta comprati questi domini sono di nostra proprietà, li abbiamo noi, li possiamo muovere sul nostro wallet, sono degli NFT. Detto ciò vi ringrazio per l'attenzione anche per questo lunedì, noi ci troviamo lunedì prossimo per il prossimo Crypto Monday e intanto in settimana vorrei fare quell'approfondimento proprio su WorldCoin, vediamo se riuscirò a ritagliarmi un pochino di tempo. Grazie a tutti per l'attenzione e buona settimana.